0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире «Радио ВОЗ» очередной выпуск радиопередачи «Новая площадь, 14. События и люди, ВОЗ». В этом выпуске вы услышите. Представители Всероссийского общества слепых в Государственной Думе отстаивают интересы инвалидов. Второй блок передачи расскажет о взаимодействии ВОЗ с исполнительными органами государственной власти по повышению эффективности реализации мероприятий по трудоустройству инвалидов. Мы расскажем о решении руководства ВОЗ насущных вопросов деятельности организаций, учреждений и предприятий. В заключительной части передачи будет рассказано о том, как отражается жизнь общества в средствах массовой информации. Автор и ведущий передачи пресс-секретарь президента, руководитель пресс-службы Всероссийского общества слепых Валерий Матвеев. Недавно Государственной Думой Принят в третьем окончательном чтении проект федерального закона, который называется ⁇ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов ⁇ Законопроектом устанавливается, что нарушение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Также административным штрафом будут наказываться должностные лица, отказавшие инвалиду его регистрации в качестве безработного. Депутат Государственной Думы, вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сергеевич Шивцев отметил в интервью пресс-службе ВОЗ, что законопроект является очередным шагом в законотворческой деятельности по обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации права на труд, а также усиления социальной защищенности инвалидов. Информация, которая поступает из региональных организаций ВОЗ, отметил Владимир Сергеевич Шивцев, свидетельствует, что инвалидам по зрению сложнее других конкурировать с работниками, не имеющими ограничений в трудовой деятельности и не нуждающимися в дополнительных инвестициях на оборудование рабочих мест и производственной инфраструктуры, не требующих сокращенного рабочего дня и других трудовых льгот. Но в то же время нужно понимать, что поскольку доля инвалидов трудоспособного возраста, которые могли бы приносить пользу обществу, все время растет, необходимы последовательные шаги в этом направлении. От депутата Государственной Думы Олега Николаевича Смолина мы узнали, что по информации из Департамента по делам инвалидов Минтруда России сейчас в разработке находится законопроект, который должен распространить механизм квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятия, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более 100 С принятием этого закона полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов будут значительно расширены. Наша справка. В настоящее время организации, численность работников которых составляет более 100 человек, Установлена квота для приема на работу инвалидов в процентах от среднесписочной численности работников – не менее 2 и не более 4%. Такой механизм квотирования утвержден Федеральным законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Не так давно вышло распоряжение правительства России, которым предусматривается комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов. Значительную часть этих мероприятий планируется реализовывать при непосредственном участии самих общероссийских организаций инвалидов. В этих целях, с учетом объема планируемой работы, в структуре аппарата управления ВОЗ сформирован сектор исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению. Президент ВОЗ Александр Яковлевич Ньюмывакин, комментируя решение о создании сектора, подчеркнул, что факт того, что к реализации 11 из 15 пунктов перечня мероприятий, указанных в распоряжении правительства России, привлекаются общественные организации инвалидов, говорит о том, что усилия ВОЗ по взаимодействию с органами власти вывели проблему трудоустройства инвалидов по зрению на высокий государственный уровень, сделали более предметными и скоординированными пути ее решения на перспективу. По данным Всероссийского общества слепых, в 2012 году Около 10 тысяч инвалидов по зрению признали, что они нуждаются в трудоустройстве. В настоящее время инвалиды по зрению широко используют в качестве средства реабилитации компьютерную технику, оснащенную специальным программным обеспечением для доступа к информации. Если в начале 90-х годов число незрячих пользователей компьютерной техники исчислялось единицами, то в 2012 году, по данным Всероссийского общества слепых, их насчитывается около 20 тысяч. Таким образом, среди неизрячих людей, нуждающихся в трудоустройстве, имеется значительное число специалистов с высшим и средним специальным образованием и имеющих навык работы с компьютерной техникой. Следует отметить, что в последние годы государство уделяет все более пристальное внимание росту промышленного потенциала нашей страны, прежде всего за счет восстановления предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Как правило, производство продукции данных предприятий является объектом государственного заказа. При этом технологии производства продукции достаточно часто требуют использования ручной сборки или штамповки, традиционно доступных для инвалидов по зрению и применяемых при изготовлении продукции на предприятиях ВОЗ. Также растет актуальность создания и широкого использования справочных служб, государственных структур различного уровня управления – Специалисты и операторы которых в процессе своей работы применяют в качестве основного инструмента компьютерную технику. На слушаниях в общественной палате представители Всероссийского общества слепых предложили реализовать следующее мероприятие по стимулированию создания новых рабочих мест для инвалидов по зрению. Во-первых рассмотреть вопрос о предоставлении предприятиям ВОЗ государственных и муниципальных заказов, прежде всего по производству продукции оборонно-промышленного комплекса. Известно, что сотрудничество предприятий ВОЗ и оборонных предприятий имеет давнюю историю, и изделия, изготовленные предприятиями ВОЗ, всегда имели высокое качество, а необходимые объемы продукции производились в запланированные сроки. Закон есть, но он практически не работает. Захотел заказчик предоставить преимущество организациям инвалидов – предоставит. Не захотел – его никто не заставит. Какие могут быть торги для инвалидных организаций? С кем торговаться инвалидом? Эти вопросы прозвучали на заседании общественной палаты. Хотелось бы напомнить, что предприятие инвалидов – единственное предприятие в государстве с реальной базой для профессиональной, социокультурной и медицинской реабилитации инвалидов. Требуется одно – принять все меры для их государственной поддержки и не смотреть на них как на коммерческие структуры, как укоренилось мнение сегодня. Всероссийское общество слепых предложило рассмотреть вопрос о массовом привлечении инвалидов по зрению к работе в справочных службах государственных структур на всех уровнях управления. По примеру, опыта Центра мониторинга общественного мнения «Олимп» при правительстве Москвы. В настоящее время там работает уже 270 инвалидов по зрению, из которых только в прошлом году было трудоустроено 62 человека. Также Всероссийское общество слепых предложило рассмотреть вопрос о создании новых предприятий ВОЗ, которые будут специализироваться на оказании справочных услуг для государственных структур. Как известно, Начала действовать программа «Содействие занятости населения» до 2020 года. Мы полагаем, что в этой программе необходимо, во-первых, определить количественный и профессиональный состав ресурсов, то есть реальное количество инвалидов, которые могут и желают работать по той или иной специальности. Кстати сказать, по Всероссийскому обществу слепых мы такую информацию уже нарабатываем. Второе. Изучить рынок возможных рабочих мест в государственных структурах, на специализированных предприятиях инвалидов, предприятиях малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства. Необходимо обеспечить условия для возможности получения профессионального образования по профессиям, востребованным на рынке труда. Также мы полагаем, что программа должна быть комплексной, увязывающей все службы и структуры, которые участвуют в этом процессе учреждения медико-социальной экспертизы и учреждения, проводившие профессиональную ориентацию и профессиональную подготовку инвалидов и, естественно, их трудоустройство. При этом должны быть охвачены инвалиды, как проживающие в городских условиях, так и на селе». На недавнем заседании Центрального правления ВОЗ рассматривался проект положения о членстве в Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Целью разработки проекта данного положения явилось установление единого подхода в региональных и местных организациях ВОЗ по вопросам приема в члены ВОЗ, учета членов ВОЗ, прекращения членства ВОЗ и оформления соответствующих документов. Определен порядок приема в члены ВОЗ. Вопросы приема граждан в члены ВОЗ решает бюро местной организации, которая осуществляет свою деятельность по месту их регистрации или пребывания. Вопрос приема в члены ВОЗ может рассматриваться и высшим руководящим органом местной организации, собранием или конференцией местной организации. В отдельных случаях гражданин может подать заявление в местную организацию с учетом ее близости к его месту жительства и удобства транспортного сообщения. Заявление о приеме в ВОЗ может заполнить как сам гражданин, так и его законный представитель или представитель по доверенности, а также секретарь местной организации, в которую обратился гражданин. Подпись или факсимеля на заявлении может поставить гражданин лично, либо его представитель. При подаче заявления гражданин предъявляет секретарю местной организации паспорт гражданина Российской Федерации, справку государственного учреждения медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации инвалида, если она имеется, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета. Следует заметить, что в справке МСЭ должна быть запись. Инвалид по зрению. В том случае, если в справке МСЭ указано общее заболевание, должна быть предоставлена справка, выданная офтальмологическим бюро МСЭ. О полученном заявлении секретарь местной организации информирует председателя местной организации, который включает вопрос приема в члены ВОЗ повестку дня ближайшего заседания Бюро местной организации или собрания. Вопрос приема в члены ВОЗ рассматривается в присутствии заявителя или его законного представителя, а по просьбе гражданина может рассматриваться в их отсутствии. Порядок учета членов ВОЗ. После принятия бюро или собрания решения о приеме гражданина Российской Федерации в члены ВОЗ Секретарь местной организации оформляет членский билет и два экземпляра учетной карточки. Для их оформления гражданин, принятый в члены Всероссийского общества слепых, передает секретарю местной организации три фотографии без уголка на матовой бумаге размером 2,5 на 3 см. Следует учитывать, что любая информация, предоставляемая гражданином о себе, является его персональными данными – В целях обеспечения соблюдения законных прав и интересов Всероссийского общества слепых и членов ВОЗ при получении, сборе, систематизации, хранении и передаче сведений, составляющих персональные данные, необходимо получить согласие члена ВОЗ на их обработку и использование. Такое согласие оформляется в письменном виде. Гражданин, принятый в члены ВОЗ, уплачивает два взноса вступительный взнос, а также ежегодный членский взнос за соответствующий год. Размеры вступительного и членского взносов ежегодно определяются центральным правлением. Полный текст документа будет опубликован в средствах массовой информации ВОЗ и доведен до актива региональных и местных организаций. На заседании центрального правления были внесены изменения в постановление центрального правления ВОЗ о Совете полномочных представителей президента ВОЗ в федеральных округах Российской Федерации. Центральное правление ВОЗ постановило председателем Совета полномочных представителей президента ВОЗ в федеральных округах избрать вице-президента ВОЗ Лидию Павловну Абрамову. Также была утверждена программа Всероссийского общества слепых реабилитации инвалидов по зрению на 2013 год. На финансирование программы Предусматриваются средства федерального бюджета в размере 931 миллиона рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 460 миллионов рублей, бюджета ВОЗ, бюджетов региональных организаций, учреждений и ООО ВОЗ 465 миллионов рублей, а также более 100 тысяч пожертвований. В целях повышения эффективности использования имущества ВОЗ и снижение затрат на эксплуатацию зданий, неиспользуемых в производственно-хозяйственной деятельности, Центральное правление рассмотрело вопрос о продаже объекта недвижимости ВОЗ, расположенного по адресу Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, Центр реабилитации слепых ВОЗ. Для того, чтобы Центральное правление приняло решение, Комиссия по реконструкции, строительству и реализации имущества ВОЗ подготовила специальную справку, которую сейчас зачитаю. На имя президента ВОЗ поступило предложение от генерального директора Центра реабилитации слепых ВОЗ Степанова о продаже объектов недвижимости. Трехэтажный жилой корпус площадью 1900 квадратных метров и двухэтажный административный бытовой корпус площадью 741 квадратный метр. Следует пояснить, что строительство было начато в 1990 году. Из-за отсутствия средств строительство приостановлено. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Требуются значительные затраты на уборку территории, восстановление ограждения и другие нужды. На завершение строительства требуется свыше 50 миллионов рублей. Однако потребности в этих объектах в настоящее время не имеются. С момента регистрации права собственности неоднократно предпринимались попытки реализовать указанные объекты, однако это не дало должных результатов. Комиссии была проведена независимая оценка рыночной стоимости объектов и Постановлением Центрального управления ВОЗ генеральному директору Центр реабилитации слепых Степанову поручено продажа объектов незавершенного строительства. Руководство ВОЗ предпринимает самые разнообразные усилия для того, чтобы обозначить узловые моменты, призванные привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов, к их социальной уязвимости, к вопросам защиты их прав и свобод. Это проведение целых комплексов мероприятий на региональных и общероссийском уровнях, привлечение внимания законодательной и исполнительной власти к нужным инвалидов по зрению, что помогает инвалидам ощутить поддержку со стороны государства. В целях реализации решений 21-го съезда ВОЗ По созданию условий для обеспечения членов ВОЗ общественно значимой информации, развитию механизмов информационного взаимодействия, КСРК ВОЗ совместно с пресс-службой проводит обучающий семинар, который называется «Основы журналистики. Радио и сетевые СМИ». Целью семинара является начальная подготовка специалистов в области СМИ, обладающих знаниями и навыками в области журналистской деятельности и способных к самостоятельной работе в организациях, учреждениях, предприятиях ВОЗ в качестве общественных корреспондентов на радио, сетевых и печатных СМИ ВОЗ, а также получение ими возможности трудоустройства на открытом рынке труда. В ходе семинара Его участники научатся правильно составлять и оформлять пресс-релизы в текстовом виде, грамотно излагать полученную информацию в электронной форме, самостоятельно подготавливать аудио и текстовой материал, свободно общаться в условиях записи аудиопрограмм. Слушатели овладеют навыками интервьюирования, пользования цифровым диктофоном, работы с текстовыми и аудиоматериалами. Полученные знания в ходе семинара могут быть использованы для оказания помощи руководителям региональных и местных организаций, учреждений и предприятий ВОЗ в работе по повышению информированности инвалидов по зрению о жизни и деятельности нашего общества. Семинар пройдет на базе КСРК ВОЗ с 8 по 13 апреля 2013 года. По завершении семинара слушателям будут выданы соответствующие сертификаты. Напомню радиослушателям, что с сентября 2012 года на Радио ВОЗ силами пресс-службы регулярно выпускаются передачи «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». Материалы пресс-службы постоянно публикуются в журнале «Наша жизнь», звучат на Радио ВОЗ, размещаются на сайтах. Мы благодарим всех, кто проявляет интерес к медиа-ресурсам ВОЗ спасибо за внимание у микрофона был пресс секретарь президента руководитель пресс службы валерий матвеев новая площадь дом четырнадцать события люди воз